0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Marioli, Guerrero de Español entre amigos. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tendremos la oportunidad de compartir con el profesor Luis Reina, quien es preparador de la prueba DELE y nos va a aclarar todas las dudas que tenemos con respecto a esta prueba. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, amigos, entonces, como les decía, estamos aquí con el profesor Luis Reina, con quien hoy vamos a estar hablando sobre la prueba DELE. Profe, bienvenido.
1: Hola, Marioli, gracias por la invitación.
0: Ok, profe. Bueno, profe, vamos a darle entonces, y quería primero preguntarle, que todo el mundo debe tener esta duda? ¿Qué es el DELE? ¿Qué es la prueba DELE?
1: Bueno, Mario, el DELE, la palabra DELE como tal significa Diploma de Español como Lengua Extranjera. Uh -huh. Y es un diploma emitido por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España, del gobierno de España. Y es la prueba más difundida a nivel internacional uh -huh. que certifica el nivel de español que tú tienes. A nivel internacional hay muchas, muchas pruebas en cada una de las lenguas. En español hay algunas, pero esta... Es como la prueba más importante o la que tiene más reconocimiento a nivel internacional.
0: Ok. ¿Dónde se presenta esta prueba, profe? Ya me, me dice que entonces es una prueba por parte del Instituto Cervantes. ¿Son solo ellos quienes aplican la prueba?
1: Sí. El Instituto Cervantes es el único en todo el mundo que aplica la prueba.
2: Uh -huh. Y tiene
1: unas fechas específicas en todo el mundo para presentar la prueba las personas pueden inscribirse al Instituto Cervantes dependiendo de las sedes que existen a nivel mundial y se inscriben antes para presentar la prueba como dos meses después aproximadamente. Uh -huh. Entonces se inscriben y se presentan en el día que, de la convocatoria para presentarla.
0: Ok, y aquí en Brasil, profe, específicamente, eh, ¿dónde podemos encontrar el Instituto Cervantes? ¿Está en todas las ciudades, está en todos los estados o es solamente en algunos?
1: Bien, el Instituto Cervantes en Brasil se encuentra en ocho ciudades, en Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador y San Pablo. Entonces las personas tienen que ir a esas ciudades para presentar el examen, no se presenta online, se presenta uh -huh. presencialmente, entonces allá tienen que desplazarse para presentarlo.
0: Uh -huh. ¿Cómo me preparo para la prueba del DELE? Es decir, tenemos muchas personas que, por supuesto, están estudiando español, tienen su profesor particular, algunas personas lo van haciendo por su cuenta propia. Pero, ¿cómo sé que yo me estoy preparando para presentar el DELE?
1: Bueno, María, es importante entender que, primero, una cosa es aprender español, uh -huh. ¿ok? Y ten presente que cuando tú aprendes español, hay seis niveles de español y de todas las lenguas. Básicamente, todas las lenguas tienen seis niveles de aprendizaje. Ok. Eso es una, algo que hizo el Marco como un europeo de referencia. Eh, en Europa, en Suiza, se reunieron y dijeron, no, tenemos que organizar para ver qué es lo que cada lengua debe aprender de acuerdo al nivel. Son tres niveles y dentro de ellos hay dos subgrupos. Nivel A, B y C. Entonces, a nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dentro de eso, pues, eh, el Instituto Cervantes tiene un currículum y todos los libros de español en el mundo, todos siguen el mismo currículum del Cervantes. Uh -huh. Donde primero aprendes una cosa, después aprendes otra, y después otra, en fin. Por ejemplo, en A1, a nivel básico aprendes presente, en A2 aprendes algo de pasado, y en B1 aprendes un poco más de pasado, y, y léxico, entonces, cosas así de nivel general. Uh -huh. Pero cuando tú aprendes una lengua tú vas aprendiendo desde el nivel básico A1, A2, de 1 de 2 C1, C2. Y en ese nivel donde tú aprendiste la lengua o hasta donde llegaste, ese nivel al que te presentas. Ok. Ese o uno más bajo.
0: Uh -huh. Por ejemplo,
1: si tú aprendiste español y llegaste a nivel B1, que es un nivel relativamente bueno para comunicarse con otras personas, pues de pronto es un poco difícil presentar nivel B2. Tú aprendiste con tu profesor a nivel B1 uh -huh. y quieres presentar nivel B2 del Cervantes porque de pronto lo requieres para el trabajo o la universidad, en fin. Pero va a ser un poco difícil porque no tienes los conocimientos técnicos, o sea, los conocimientos de español como uh -huh. lengua, para presentar esa prueba. Entonces, primero debes llegar al nivel de la prueba y luego aprender a presentar la prueba, que es otra cosa diferente.
0: Okay. Primero aprendes
1: español y luego aprendes a presentar la prueba específicamente.
0: Uh -huh. Luego viene entonces la preparación realmente para la prueba. ¿Qué competencias evalúa la prueba DELE? ¿Qué cosas debería saber yo para poder...? O sea, ya, ya estamos hablando de los niveles. Entiendo entonces que hay ciertas cosas que depende mucho. O sea, algunas competencias como, por ejemplo, que okay, en el primero yo debería aprender a hablar en presente y hablar un poquito sobre mí. En el siguiente nivel debería contar cosas del pasado y eso. Pero, ¿qué competencias evalúa la prueba
1: El DELE tiene cuatro pruebas, Mario, uh -huh. dos de comprensión, o sea, dos de entrada y dos de expresión, o sea, de salida. Okay. Las de comprensión, y esas cuatro pruebas están dentro del marco común europeo y todas las lenguas del mundo, una persona que aprenda, la, cualquier lengua del mundo aprende esas cuatro pruebas, esas cuatro competencias, okay. que son eh, comprensión de lectura, que es la primera prueba en el DELE, y comprensión auditiva, y, o sea, aprender a leer, comprender lo que estamos leyendo y comprender lo que estamos escuchando,
2: uh -huh. que estamos oyendo.
1: Y luego dos de expresión, que es expresión escrita, es saber escribir correctamente, y expresión oral, o sea, hablar correctamente. Son las cuatro áreas del conocimiento que una lengua debe tener.
0: O sea que si una persona, por ejemplo, eh, no sé si usted como profesor ha tenido este tipo de situaciones, en las que una persona te dice, no, yo solamente quiero aprender a hablar, no me interesa el tema gramatical, no me interesa escribir, porque yo lo que quiero es comunicarme, ¿esta persona, a pesar de que hable, estaría apta para presentar la prueba?
1: Posiblemente no, Marioli, porque de pronto puede hablar muy bien, pero tal vez no interpreta muy bien un, un texto cuando lo lee y no es capaz de escribir o no escribe correctamente, de acuerdo uh -huh. al nivel que tiene. Uh -huh. Entonces, pues igual, cualquier persona puede aprender una lengua para el interés que tenga, no hay ningún problema. Uh -huh. Todos no son obligados a aprender las cuatro áreas. Pero si tú quieres presentar la prueba del DELE, ahí sí tienes que ser muy buena en las cuatro áreas, pues buena de acuerdo al nivel al que escoges. Uh
2: -huh. Porque si no,
1: pues vas a hacer a, a de pronto obtener un buen puntaje en expresión oral, uh -huh. pero en los otros tal vez no. Entonces no es el objetivo. El DELE tiene una calificación que es apto o no apto. Okay. Entonces, te presentas a un nivel... Te presentas a B1, por ejemplo, uh -huh. y tú pasas o no pasas el examen en ese nivel. Ok.
0: Entonces, si
1: tú si eres muy bueno hablando en expresión oral, pero no eres bueno en las otras tres áreas, pues no vas a tener un puntaje bueno en la expresión oral, pero las otras no, y vas a perder el examen, vas a ser nuevo.
0: ¿Todas las pruebas tienen el mismo peso a nivel de puntos?
1: Sí, pero hay dos cosas. Las pruebas no se califican independientemente. Entonces, la prueba de expresión oral se califica con la prueba de, de comprensión auditiva. Uh -huh. La prueba de comprensión de lectura se califica con la prueba de expresión escrita okay. en dos grupos. Entonces, de pronto, la única posibilidad que tienes es que a ti te fue muy bien en la prueba oral y en la otra no tanto, entonces con esos niveles. O te fue muy bien en la prueba escrita y en la de lectura no tanto, entonces con esos niveles. Pero aún así es muy complicado. Tú debes tener mmm, un puntaje... Y si no alcanzas ese puntaje, pues no pasas. Se hace un promedio entre las dos pruebas. Uh -huh. Y luego tú debes tener mínimo 25 puntos en una, en un grupo, y mínimo 25 puntos, en el otro, 25 puntos en el otro. Pero si sumando las dos no llegas a ese puntaje mínimo, pues no vas a pasar.
0: Entiendo. Muy bien. ¿Cómo escojo yo el nivel? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo decido que okay, yo voy a presentar la prueba B2 Yo no sé si yo estoy apta para presentar la prueba B2, pero es la que me están pidiendo en mi trabajo. ¿Qué pasa si yo no apruebo? ¿Yo recibo un certificado eh, del nivel anterior o simplemente no aprobé y entonces no obtengo ningún certificado?
1: A ver, tú, por ejemplo, a ti te piden eh, B2 para tu trabajo. Tú debes ser consciente y primero, pues, Hay personas que aprenden solas, ok, de pronto hay cursos online y eso está bien, no hay ningún problema, pero pues aún así los cursos tienen sus niveles, uh -huh. ¿ves? Entonces tú debes llegar a un nivel y decir, bueno, yo llegué al nivel B2, por ejemplo, estoy estudiando online y llegué hasta el nivel B2, listo, no hay ningún problema. Pero aún así es recomendable que tú te pongas en contacto con una persona que explique el examen o, o un profesor de español que te diga realmente cuál es el nivel que tienes y si tú estás en ese nivel de aprendizaje. Uh -huh. para que eh, esa, persona, esa persona te diga sí, este es un nivel de, este está en nivel B2 y ahí puede presentar el examen. Porque si por ejemplo, y me ha sucedido, eh, hay personas que de pronto tienen un nivel A2, dicen, no, es que yo, yo voy a presentar el examen B2. Yo les digo, pues si quiere perder el dinero, muy bien, no hay ningún problema. Pero usted no tiene el nivel suficiente para presentar ese examen y lo va a perder.
0: Okay. Entonces
1: como que no hay razón de ser para eso. Hay que tener el nivel, de buscar a alguien, bueno, así no empezamos lo que buscar cómo comprobar el examen, okay. cómo saber el nivel, cómo comprobar el nivel de, de español que tiene. Uh -huh. Incluso hay online algunos test, algunas pruebas para que la persona compruebe, pero en la expresión oral a veces es un poco complejo. Eso tal vez a veces solamente lo consigue con una persona que, que verifique que realmente tiene ese nivel.
0: Teniendo la interacción en sí, hablando con esa persona. Puede que desde el punto de vista es, gramatical sea bueno, sea bueno escribiendo, pero de repente nunca ha tenido el contacto de hablar con nadie y confirmar que, que sabe efectivamente hablar español. Profe, otra pregunta. Generalmente, ¿qué nivel se pide, por ejemplo, si una persona quiere ir a hacer una maestría o un doctorado en España principalmente? ¿Es cierto que les piden niveles que estén por encima de C1, o C2, o no?
1: No. Normalmente piden nivel B1 o B2, mayoritariamente B2. Okay. Pero algunas universidades piden B1. Entonces, la persona que, que vaya a hacer una maestría, pues tiene que primero ver cuáles son las, los requisitos
2: uh -huh. y no
1: esperar a la última fecha para presentar el examen, porque pues cada examen tiene un, un, una una fecha para inscribirse y después para presentar y después tres meses para recibir el, el resultado uh -huh. entonces me voy a presentar a mitad de año, pues tengo que planearme desde el año anterior para poder primero estudiar segundo comprobar mi, mi examen tercero eh, matricularme o escribirme para presentar el examen uh -huh. luego es, presentar el examen luego esperar el examen
0: okay. entonces,
1: es un tiempo bastante entonces
0: ten... hablemos con respecto a las fechas solamente como para confirmar ¿Es algo que yo puedo decidir a presentar en cualquier momento o hay unas fechas establecidas durante el año para presentar todos los niveles o niveles específicos dependiendo del mes?
1: Ok, entonces las fechas. Eh, para Normalmente el Instituto Cervantes en la página del Instituto Cervantes publica las fechas de, en que van a haber exámenes en cada año. Para el 2021, por ejemplo... Hay exámenes en febrero, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre. Eh, por ejemplo, el examen de octubre, ¿ok? Que es el 8 de octubre del 2021. La fecha límite de inscripción es el 25 de agosto, o sea, mes y medio antes del examen. Ajá. Uh -huh. ¿sí? antes. Y en la mayoría de los exámenes se presentan todos, eh, cada uno de los niveles. En septiembre es la única fecha donde se presenta a dos. Uh -huh. Este es el, y es donde más se presenta ese examen, pero en los otros normalmente se presentan la mayoría. Okay. Pero igualmente debes verificar en la página del Instituto Cervantes cuando, cuando quieras escribir para verificar que realmente eh, en el momento en que tú quieres presentar el examen esté convocado el nivel al que tú quieres presentar o el que quieres hacer.
0: Ok, muy bien. ¿Qué validez? ¿Y qué cobertura tiene este certificado? ¿Él tiene alguna fecha de vencimiento o algo así?
1: No, los exámenes DELE nunca vencen. Uh -huh. uh, tienen validez de vitalicia. Y, y son los que tienen mayor alcance a nivel mundial. Entonces, uh -huh. la mayoría de las universidades del mundo que necesitan o que, 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 que piden exámenes de certificación de español, aceptan uh -huh. este, el DELE. Uh -huh. Hay algunas otras universidades que aceptan otros, ¿ok? Pero uh -huh. la mayoría acepta el DELE también.
0: Ok. ¿Hay una edad mínima para presentar el DELE?
1: Sí no. Uh -huh. Hay uh -huh. un DLE que es el DLE escolar. Ok. Es el escolar de este nivel A1 y A2 con B1, que es un examen específico para adolescentes que estén en edad escolar. Ok. O sea, se supone que son menores de 18 años, ¿ok? Uh -huh. Pero esto no quiere decir que un menor de 18 años no pueda escribirse en las otras áreas. Ajá. Uh -huh. Y aparte de eso, para los otros niveles, desde A1 hasta C2, todas las personas se pueden inscribir en esos niveles. Ok. O sea, repito, el, el escolar específicamente para escolar. Uh -huh. Pero un adolescente también podría presentar el otro. Ok. Más
0: perfecto. enfocado a los estudiantes de colegio. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para presentar el DL?
1: Básicamente la persona, los requisitos pues es tener una identidad e inscribirse en el lugar que le corresponde. Pues la persona, pues, no sé, el documento de identidad de cada uno de, de los países a donde uh -huh. está, aquí en Brasil, pues, el RG. Y eh, la persona se inscribe para el, el centro que quiera presentar el examen, pero, pues, un requisito básico, pues, es tener el nivel, pero eso la persona o el observante no va a verificar si sabe o no sabe eh, español. Simplemente llega el examen y lo presente y ya.
0: Ok, ¿qué precio tiene la prueba? Porque entiendo que entonces no es gratis.
1: No, no, no es gratis. Para este año, el precio de este año en Brasil, en 2021,
2: 2021.
1: Ajá. son los siguientes: el DLA1 escolar, 232 reales, el A2 y B1 escolar, 283, que son los del de colegio. Y los otros son eh, los normales, A1, 232, A2, 254, B1, 283, B2, 373, C1, 444 y C2, 488 en reales. ¿okay? Uh
0: -huh. Entonces es algo como Pero, para eh, pensarse realmente, ¿no? que te sientas realmente preparado porque realmente es una inversión y no deberíamos darnos el lujo entonces de de reprobar si no no nos sentimos realmente preparados no
1: exactamente pues, pues Mario le es importante que las personas entiendan que no hay que improvisar no en, okay. en este caso y si tú quieres normalmente las personas necesitan el DELE o quieren el uno para el trabajo otro para el estudio y otro como por mérito propio para o, o para tener su currículum mejor uh -huh. entonces Sí, eh, por ejemplo, en el mercado laboral brasileño, si las personas perciben que, y es verdad, que es tan importante hablar español porque todos los países sudamericanos hablan español, excepto Brasil,
2: uh -huh.
1: eh, entonces, y laboralmente, eso mmm, ah, incrementa muchísimo en, en las capacidades de la persona. Si yo digo, para mí es importante aprender español y para mí es importante certificarlo, uh -huh. porque yo digo, sí, yo hablo español, ¿Cómo lo certifica? Aquí está el derecho. Ok. Donde ya es un certificado uh
0: -huh. Sí, no es solamente si yo... ir a decir, yo hablo mucho lo español. No. Uh -uh. <risa>
1: no. Exactamente. Entonces, si la persona realmente quiere eso y le interesa, pues estudie primero español, un profesor, un curso normal. Uh -huh. Después estudie para preparar, para presentar el examen y luego preséntelo. Ok. Pero no puede decir, no, ay, Amanecí hoy con ganas de presentar el DL y hoy lo voy a presentar, no, pues no es así no, o sea, hay uh -huh. que tener un proceso para llegar allá
0: y presentarlo. Okay, entonces, solamente aquí como para ir cerrando antes de irme unas dos preguntas importantes que me quedan. Primero entonces, cerciorarse que tienes un nivel adecuado o que te sientes en capacidad de presentar el nivel que, al que quieres optar. Dos, hacerlo con suficiente tiempo porque entonces no es algo que yo escojo la fecha o algo así, sino si yo necesito el certificado porque voy a viajar, porque voy a inscribirme. Tomar en cuenta que tardan en entregar los resultados, que tienes que esperar a las fechas específicas para presentar tu nivel. Entonces, no es algo que puedes tomar a la ligera. Y tercero, profe, ¿cuál es la diferencia con la prueba Cielo? Porque entiendo también que existe una prueba hasta con un hombre bien parecido. ¿Y cuáles son las diferencias entre ellas dos?
1: Bueno, el CIEL significa Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. El CIEL es relativamente nuevo, tiene como cinco años aproximadamente. Y es como otro sistema, otro método de evaluación que creó también el Cervantes, pero ya no solamente el Cervantes eh, de España, sino también con la Universidad de Salamanca, que es de España, con la Universidad de Buenos Aires, que es de Argentina, y con la Autónoma de México. Entonces, esas cuatro instituciones, Cervantes y las tres universidades, dijeron, vamos a hacer una cosa... Eh, no diferente porque los dos van a evaluar el nivel uh -huh. del examen, pero pues de una manera eh, no para facilitar, pues otro método, otra manera de presentar el examen. Este examen también evalúa las cuatro áreas, pero una característica especial es que tú puedes presentar el examen en diferentes modalidades para las cuatro o puedes presentar el examen para diferentes áreas,
2: uh -huh.
1: o sea, puedes presentar el examen tiene global, uh -huh. presenta las cuatro áreas. Pero puedes el S1, y o sea, el C 1 que es comprensión de lectura y comprensión auditiva, el C 2 que es comprensión de lectura e interacción escritas, el 3, que es comprensión auditiva y expresión oral. El C 4 que es expresión e interacción oral, es solamente para hablar. Okay. Que es el que tú me es. Si es yo solamente quiero hablar, Ok. Pues podría presentar este, por ejemplo, si la empresa solamente le pide que hable. Uh
0: -huh.
1: Y el S5, que es expresión escrita y expresión oral. Cada uno de ellos pues, depende del área en que tú te enfoques. Tú puedes eh, presentarte o inscribirte para ya Y una característica con el CLE es que él tiene validez de 5 años. Uh -huh. O pierde sea, la validez. Uh -huh. Pero con el tiene tú no te presentas a un nivel específico, sino a un nivel general. Bueno, tú te presentas mejor a nivel global, ¿okay? uh -huh. Entonces, eh, si por ejemplo en la prueba de comprensión de lectura, para, si tú te presentas a nivel B1, todas las pruebas son de B1, en el uh -huh. DLE. Okay. Si te presentas al del nivel B2, todas las, eh, las preguntas de comprensión de lectura, las otras son de nivel B2, pero en el Cielo no. Entonces en el Cielo las primeras preguntas, por ejemplo, de comprensión de lectura, van a ser de nivel A1, luego de nivel A2, luego B1, luego B2, luego C1, luego C2. O sea, se incrementa en la medida en que pasan las preguntas, pues, la forma en que están escritas uh -huh. van a ser más difíciles más okay. complejas. Uh -huh. Y si tú tienes un nivel B2, pues vas a completar hasta nivel B2. Pero si no tienes nivel C2, pues de pronto responde la pregunta, pero no te llega hasta el nivel C2. Okay. Entonces llegas a nivel B2. Ahora, otra diferencia con el DELE es que la inscripción es mucho más fácil y es mucho más centro a nivel internacional para presentar este examen. En el DELE... Eh, a nivel mundial hay 1.063 centros en 122 okay. países para presentar el examen. En el cielo eh, hay muchos más centros, hay 1.355 centros,
2: uh -huh.
1: y en el otro 1.063 de más, pero hay menos países, en 82 países, aún se está ampliando más la red. Uh -huh. Pero entonces, en el DL tú te presentas solamente en el Cervantes, en el cielo no. En el Cielo te presentas, en el Cervantes también lo puedes hacer, pero hay otros, otras eh, entidades, uh -huh. otras escuelas de idiomas, por ejemplo, uh -huh. donde tú vas y lo presentas. Y otra característica es que el D.E. lo presentas en un papel,
2: okay. físicamente,
1: y la expresión escrita escribes con tu puño y letra, okay. y en la expresión oral hablas con una persona en el Cielo, en el Cielo es todo en un computador. Okay. Entonces las pruebas de comprensión de lectura el texto, en un computador y tú seleccionas en, en la pantalla la respuesta que quieres. En la compresión auditiva tú escuchas, eh, te pones los audífonos y escuchas, pero el sonido sale del computador. En la prueba de expresión escrita, tú escribes en el computador. No va a corregir la ortografía, ¿no? porque el programa está diseñado para eso, pero uh -huh. tú escribes en el computador. Y en la prueba de expresión oral, tú hablas con el computador y no interactúas con una persona. Entonces, eso puede ser favorable o no, dependiendo de tu punto de vista. Si tú, por ejemplo, eres una persona muy, muy tímida, pues de pronto hablar con un computador como que no te bloquea tanto. No es lo ideal, uh -huh. pero ok. Pero también tiene una desventaja y es que en el DELE, por ejemplo, si yo soy evaluador, por ejemplo, del, 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 del este, eh, y, y hago permanentemente evaluaciones, y por ejemplo cuando hay una persona que comenzó a hablar conmigo en la prueba de expresión oral, y la persona se bloqueó, porque es normal que la persona uh, tuvo un blanco, entonces yo le digo, bueno... Eh, le doy una pista o lo, lo guío un poco uh -huh. para que la persona como que reaccione y responda digo eh, estás hablando de esto o uh -huh. te parece esto uh -huh. o no sé qué la persona ah, sí 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 y responde en el cielo no en el cielo eres tú y como respondiste respondiste el computador el computador no te va a decir qué opinas de esto
2: <ríe> claro, claro.
1: porque no no, ahí, no dice nada uh -huh. entonces es una ventaja y desventaja dependiendo de, de lo que lo quieras o piensas pues puedes orientarte para una prueba o la otra ahora el cielo Es, no es tan aceptado como el DELE. Uh -huh. Cada vez más hay universidades que lo aceptan, pero no son todas. Okay. El, el DELE sí, el DELE es, es el más aceptado a nivel mundial, entonces se lo va a considerar.
0: Claro, muy bien. El profe, por lo visto, es un experto en esto. Yo quiero preguntarle, profe, ¿cómo sabe usted tanto sobre esta prueba y cómo certifica tu español puede ayudarnos a presentar la prueba DELE?
1: Bueno, primero sé de la prueba porque me la pasó estudiando permanentemente esto, uh -huh. y aparte porque yo hice un curso como evaluador del DELE. Uh -huh. Entonces me fui al Instituto Cervantes y me inscribí, y dije, bueno, quiero hacer ese curso. Y eh, ellos allá le enseñan a uno a cómo es la prueba, cómo se evalúa, cuáles son los requisitos que hay que llenar, cómo se evalúa la parte escrita cómo se evalúa la parte oral, entonces hay unos parámetros ahí y uh -huh. aprendemos a ver, pues ese es el conocimiento que yo le transmito a mis estudiantes o en el curso que tenemos de Certificado Español, que es un, es un curso online, uh -huh. eso con, con mi compañera, con mi socia Leticia Ortiz pues lo que hicimos fue integrar esos conocimientos que tenemos nosotros como evaluadores uh -huh. y decirles, mire, cuando ustedes presentan la prueba, entonces estos son, como dicen en Brasil, estas son las chicas uh -huh. las orientaciones, los consejos para que presenten la prueba en cuanto al control del tiempo, para saber distribuir el tiempo, para saber eh, ver cómo son las preguntas, entonces eh, el enfoque que tiene cada pregunta, cómo, uh -huh. las preguntas, cómo enlazar la pregunta con la respuesta, qué estrategias utilizar cuando escribimos, cómo es el orden en que escribimos las cosas, cómo tienes que hablar, qué tienes que hablar en la prueba oral. Esas cosas son las que enseñamos en el curso, pues, y, y, y en los cursos presenciales también que hago con mis alumnos presenciales, pues es, la, es igual, porque es si enseñar a las personas cómo presentar la prueba, porque la prueba eh, no es tan fácil como parece, uh -huh. no es como sentarnos tú y yo como estamos hablando en este momento, uh
2: -huh.
1: y como dicen aquí, en Brasil sí, tiene ciertas uh -huh. Entonces no porque la, el, el, el Instituto Cervantes quiera que las personas pierdan, sino porque realmente esas pegadillas, entre comillas, son las que realmente hacen o, o demuestran que la persona sabe la lengua o no. Claro. Entonces, hay que saber eso.
0: Ok, profe. Háblanos entonces un poquitito más sobre el curso. ¿Dónde lo podemos encontrar y cómo podemos entrar en contacto para prepararnos para la prueba de L?
1: Bueno, certificado Español es una empresa. Somos cuatro socios, un colombiano, que soy yo, una paraguaya, que es Leticia Ortiz, y dos brasileños. Uno brasileño y una brasileña. Y aparte de nuestro equipo técnico y todas las personas, pero nosotros cuatro somos los que nos encargamos del, del core, del fuerte del, del, del curso. Ajá. Uh -huh. En este momento, pues es una empresa y tenemos varios cursos. En este momento ya tenemos listo el curso eh, A2, uh
2: -huh.
1: para que lo evalúen, para que lo, se preparen y presenten la prueba. Y estamos trabajando con el B2, que son las dos pruebas que a nivel mundial son las más eh, solicitadas. Okay. El, año por, el año pasado, en 2020, por ejemplo, fueron mil personas las que presentaron el A2 y 11.800 y tantos las de B2. Entonces son las dos pruebas y en esa nos enfocamos más. Eh, ¿qué hacemos? el curso está diseñado para que la persona entre y por medio de videos y actividades interactivas porque es una plataforma uh -huh, online uh -huh. donde tú entras allá y tú haces los ejercicios tú escuchas, tú escribes tú lees y la misma plataforma te da la respuesta okay. es una gran manera de, 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 de practicar y de aprender cada una de las técnicas que tenemos uh -huh. eh, Leticia o yo que somos los que hablamos en los videos Pues explicamos, miren, en esta prueba entonces, la prueba es de esta manera. Explicamos específicamente uh -huh. qué vas a encontrar, cuál es el enfoque, cómo son las preguntas, el tipo de preguntas, o el tipo de ejercicio que debes hacer. Y el consejo, la clave para esta prueba es hacer esto. Y te explicamos específicamente uh -huh. qué debes hacer en cada una de esas tareas. Eso va a garantizar que pues, tú sepas presentar la prueba y que cuando llegues la prueba está diseñada, el curso está diseñado mejor para que tú ensayes antes todo, inclusive con material impreso, con el cálculo del tiempo, te enseñamos a que calcular el tiempo y todo para que cuando llegues allá, tú sepas listo, yo ya sé lo que voy a hacer. Uh -huh. Me siento aquí, yo sé que ahora tengo esto, ahora tengo esto, tengo esta cantidad de tiempo, el material este interesa así, pueda responder de esta, de esta de esta manera. Porque qué pasa, Marioli? Normalmente las personas saben más o menos cómo es el DLE, pero llegan allá y bueno y ahora qué hago y cómo qué sigue adelante y después qué sigue, no sé qué. Entonces Eso quita tiempo uh
2: -huh. y desorienta
1: la concentración o quita la concentración
2: uh -huh. de la
1: persona. Entonces, básicamente eso es lo que... La plataforma pues es eh, Certificato Español. Ahí tú puedes entrar en la página web, certificado Español, certificado Español. Uh -huh. en, en internet no te voy a poner la ñ. Ahí tú entras, está... Y orientamos para irte a los cursos que tenemos para poder estudiar en ellos.
0: Bueno, chicos, entonces ya tenemos aquí la información de primera mano el profesor Luis Reina, colombiano, es decir, nativo del español, certificado como evaluador de esta prueba, dándonos todos los tips que nosotros necesitamos para presentar la prueba. Aquí en la descripción de este video, entonces, van a encontrar todas las informaciones con respecto a la prueba de l y a Certifica tu Español, entonces, donde ellos muy amablemente... Van a estar disponibles allí para ayudarnos y prepararnos para estar listos para el DELE. Entonces, profe, muchas gracias por haber participado de este espacio. Futuramente vamos a volver a traer al profe Luis para que nos siga contando entonces más tips con respecto al DELE y otras pruebas también que se hacen, otros simplemente otros trucos con respecto al español. También los invito a que acá va a aparecer el, la descripción del video de Cultura Hispana Colombia en el que compartimos con el profesor Luis contándonos todas las maravillas sobre su país no olviden entonces seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, compartirlo con un amigo que se esté preparando para presentar el DEL este año o que no tenga idea cómo hacerlo. No olviden entonces suscribirse y darle a la campanita para que reciban más notificaciones. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.
2: Chao.